Él sea guiando este tiempo y obrando en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre Celestial, nuestro Dios, Señor Omnipotente, Rey de Reyes, que estás en el trono, te alabamos y te exaltamos a ti, que eres digno de toda la honra, el poder y la majestad. Tú que creaste todas las cosas y por tu poder, Señor, subsisten. Padre, te glorificamos, Señor, y te exaltamos. Y reconocemos que todo lo bueno en nosotros es por ti. Que tú eres, Señor, quien por nuestro Señor Jesucristo, por la fe que tú nos concediste en tu gracia, es que hemos llegado a conocer la salvación, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Padre, sin embargo, no solo nos has dado el privilegio de conocerte, de tener una relación contigo, sino también el privilegio de poderte servir. Padre, oro que, que hoy tu Señor pueda despertarnos por medio del ejemplo en la vida que vemos de la, en la vida del apóstol Pablo, que podamos ver en su ejemplo, Señor, el tipo de entrega, Señor, y de humildad que como siervos tuyos debemos de tener. Padre, ayúdanos a comprender tu palabra, Señor, y obra tu, tus cambios, tu transformación en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero, quiero comenzar recordándoles un poco con respecto a la carta de segunda de Corintios Ahora estamos ya en el capítulo 4 Y vamos ya por la mitad del, del capítulo Ahora, la carta de segunda de Corintios es una carta biográfica ¿Qué significa eso? Que es una carta que principalmente habla con respecto a una persona Ahora, ¿quién es la persona que, de quien está hablando toda esta carta? Es el apóstol Pablo. Y es que Pablo estaba siendo atacado por falsos maestros y falsos apóstoles en la iglesia de Corinto, que los cuales querían desacreditar su ministerio, porque ellos sabían que si lograban desacreditar el ministerio de Pablo también iban a poder desacreditar la doctrina sana que el apóstol Pablo predicaba. Es así que Pablo escribió esta carta para mostrarles a los corintios que todas estas acusaciones eran falsas y no tenían ningún fundamento y que él servía a Dios con integridad, tanto en su carácter como en su predicación. Ese es el tema de la carta de, de Corintios. De, la, de, segunda, de segunda de Corintios ahora hasta el, lo que hemos visto hasta el día de hoy verdad hemos en todos los capítulos previos hemos estado viendo acerca del ejemplo que Pablo nos da con respecto a su carácter su amor por las iglesias su integridad en el servicio la semana pasada estuvimos estudiando de cómo como Pablo y todos los hombres colaboradores que servían con él habían renunciado que a lo oculto, a lo vergonzoso, recuerdan entonces hemos venido aprendiendo mucho a través del ejemplo ¿de quién? del ejemplo del apóstol Pablo y de sus colaboradores en el ministerio 
hemos estado aprendiendo ser como les dije de su integridad de su amor de su carácter ahora hoy hermanos vamos a vamos a ver un poco acerca de su humildad la humildad hermanos es es una, es una actitud una característica indispensable en la vida de todo siervo de Dios pensando en eso quiero invitarles a abrir sus Biblias e ir a 2 Corintios capítulo 4 versículo 7 2 Corintios capítulo 4 versículo 7 dice pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros vamos a quedarnos ahí noten como comienza el versículo 7 comienza con un pero es, este pero está haciendo un contraste con respecto a lo que se viene diciendo en los pasajes anteriores ahora al final del versículo 6 Pablo que es el versículo anterior a este que estamos leyendo Pablo habla con respecto a que fue Dios quien resplandeció en nuestros corazones verdad, con su luz para que nosotros pudiéramos conocer y tener una relación con el Señor Jesucristo ahora Pablo en otras palabras está hablando con respecto a la bendición que es poder conocer a Cristo, tenerle en la vida y poder anunciar a otros acerca de la luz que está en Cristo. Pero noten, pero este pero hace un giro, un contraste. Pero tenemos, dice el que, hermanos, tenemos este tesoro. Ahora, ¿Cuál es el tesoro? Tenemos este tesoro, dice ahí. Hermanos, este tesoro es el ministerio. Desde el capítulo anterior, si ustedes lo recuerdan, en el versículo 1, o perdón, en el, en el, en el capítulo 3 que estuvo enseñando el pastor Héctor, el apóstol Pablo nos estuvo comparando con respecto a la gloria del ministerio de la justificación como más sublime que el ministerio de la ley y al inicio del capítulo 4 que estuvimos estudiando la semana pasada Pablo decía que tenemos este ministerio por la misericordia de Dios entonces cuando habla aquí acerca de, de que tenemos este tesoro el tesoro es el ministerio y la semana pasada estaba explicando un poco acerca de qué significaba la palabra ministerio hermanos se acuerdan qué significa la palabra ministerio significa servicio no es así Dios nos ha concedido a nosotros servirle en qué hermanos servirle en alcanzar almas cuando hablamos acerca del ministerio de la justificación estamos hablando acerca de que Dios nos ha concedido a nosotros la bendición, la oportunidad de poder ser parte en su obra de salvación Dios nos concede a nosotros poder anunciar el mensaje del evangelio para que otras personas puedan conocer a Cristo llegar a tener una relación con Dios ser reconciliados con Él 
Cuando habla aquí acerca de que tenemos este tesoro El tesoro es ese ministerio La bendición que nosotros tenemos De poder servir a nuestro Dios En llamar a los hombres al arrepentimiento Y a la fe en el Señor Jesucristo Ese es el tesoro que nosotros tenemos Hermanos y es un tesoro Que va más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar Solo para darle una idea Solo para darle una idea Usted puede trabajar toda su vida Por las cosas de este mundo Obtener casas, tener carros Obtener educación Comprarse todas las cosas que usted quiera Pero sabe A la tumba no se lo va a llevar Y aunque le quedaran a sus hijos Y a sus nietos Del día del juicio no va a pasar porque el día del Señor todos los elementos serán desechos sin embargo cuando usted va y comparte el evangelio a una persona y esa persona reconoce a Cristo como el Señor de su vida y se rinde a Él usted va a ver a esa persona por toda la eternidad en el cielo se puede imaginar después de un millón de años en el cielo poder ver a esa persona que está ahí y que Dios lo usó usted para que llegara ahí vivimos tan enfocados hermanos en las cosas de esta vida atesoramos tanto las cosas de esta vida que perdemos la vista que, del tesoro más grande que Dios nos ha concedido a nosotros que es poder servirle en anunciar el evangelio de Cristo Jesús ¿cuál es su tesoro? ¿su casa? ¿cuál es su tesoro? ¿por qué vive? ¿por qué se entrega? ¿por qué se da? tenemos dice el apóstol Pablo este tesoro ahora miren ¿En dónde está este tesoro? ¿En vasos? En vasos de barro. Una pregunta, ¿quiénes son los vasos de barro? Somos nosotros. Ahora, déjeme describirle un poco estos vasos de barro. Esos vasos de barro no son otra cosa que vasijas de barro. En los tiempos de los apóstoles, en los tiempos de Pablo, las personas venían, formaban el barro, ¿Verdad? En forma de una vasija, luego lo cosían y se formaba, se formaba una vasija, no sé si, y las vendían en el mercado. Era lo más barato. Las vasijas se usaban para los usos más comunes. Eran frágiles, baratas, prescindibles, reemplazables. Esos esos, esos eran las, los vasos de barro si le quebraba venía ahí y compraba otra se usaban para todo tipo de cosas para las cosas más comunes y corrientes en el hogar desde guardar eh, cosas importantes como guardar comida o incluso tirar los desechos hermanos eso es lo que somos nosotros ¿sabe qué somos? somos frágiles somos seres prescindibles 
Somos comunes y corrientes, ordinarios, reemplazables. ¿Qué está mostrándonos el apóstol Pablo aquí, hermano? Que él no se considera a sí mismo como la gran cosa. Que él entiende quién es delante del Señor. Y, y más vale que cada uno de nosotros entienda lo que nosotros somos delante de Dios. Hermanos, ¿qué dice la Biblia que somos nosotros? Dice que somos polvo, que somos como la hierba, que somos como la neblina. Pero sin embargo, ¿qué nos creemos todo el tiempo? Nos creemos la gran cosa porque por lo que tenemos, por nuestro intelecto, etcétera. Pero ¿sabe qué, qué somos en realidad, hermanos? Somos vasos de barro. ¿Sabe lo bueno en nosotros? No, está, no, no somos nosotros. Es lo que Dios ha puesto en nosotros. ¿Sabe por qué muchas personas no pueden servir al Señor con poder? Porque están demasiado llenos de sí mismos. Llenos de soberbia, de orgullo promoviéndose a sí mismo ¿se acuerdan lo que Pablo nos dijo? solo unos versículos anteriores porque no nos predicamos a nosotros mismos sino a Jesucristo como Señor ¿por qué Pablo puede decir eso? porque él entiende que es una vasija que él es un vaso de barro que él no es el importante que es frágil, prescindible ¿sabe? a veces creemos que Dios nos necesita hermano, ¿sabe? Si usted decide no servir a Dios, Dios simplemente va a levantar a alguien más y lo va a reemplazar. Dios no está necesitado de ningún ser humano. Por eso nos dice Romanos 12.3 Que ninguno tenga mayor concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con que con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno ¿sabe cómo tenemos que pensar nosotros? en base a lo que dice la palabra y la palabra dice que somos vasos de barro entonces dejémonos de, 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 de creernos las grandes cosas ¿sabe? porque cuando nosotros somos humildes hermanos y reconocemos que somos entonces nos encontramos en una muy buena posición para que Dios nos pueda usar ¿sabe por qué? porque Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes ¿a quiénes usa Dios? ¿a quiénes puede a, lo, a qué personas puede usar Dios? hermanos a las personas que están vacías de sí mismos y donde Él con su tesoro puede venir a llenar Dice que tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué significa eso de excelencia? Excelencia significa grandeza. Para que la gloria, en otras palabras, para que el poder sea de quién? Sea de Dios, para que se manifieste que es el poder de Dios quien está actuando. 
¿Sabe? A veces nosotros pensamos que Dios nos va a usar más porque de pronto tenemos muchas habilidades que son llamativas a los ojos del mundo, pero el Señor dice que Él escogió a lo vil y a lo menospreciado, porque si Dios se deleita en usar lo frágil, lo común y corriente, lo ordinario, para manifestar su gloria. ¿Por qué? Porque en estas personas es donde su poder se manifiesta de una manera más evidente. Porque cuando toma a una persona tartamuda y la hace hablar, entonces es Él quien se glorifica y no el instrumento. Entonces hay personas que dicen, yo no puedo servir a Dios porque, soy, porque no, no puedo hablar bien, tengo tantas debilidades. Pues eso es, eso es, eso es el mejor lugar en el cual el Señor pueda trabajar. ¿Por qué? Porque Dios se deleita en venir y tomar instrumentos débiles y fortalecerlos. ¿Para qué? Para que la gloria se la lleve Él. Lo que dice, para que la grandeza, la excelencia del poder sea de Dios y no de quién. Y no de nosotros. ¿Sabe, hermanos? Dios no le va a dar su gloria a nadie. La gloria es para Él, no para nosotros. Ahora, ¿en qué momentos en el ministerio se muestra de manera bien evidente nuestra fragilidad? ¿Sabe cuándo? En los momentos de tribulación, en los momentos de aflicción. Y eso es lo que vamos a ver en los siguientes versículos. Segunda de Corintios. Versículo Capítulo 4, versículo 8 al 11 Dice Que estamos Atribulados en todo Mas no angustiados En apuros Mas no desesperados Perseguidos Mas no desamparados Derribados, pero no destruidos Llevando en el cuerpo siempre por todas partes La muerte de Jesús Para que también la vida de Jesús Se manifieste en nuestros cuerpos Porque nosotros que vivimos Siempre estamos entregados a muerte Por causa de Jesús Para que también la vida de Jesús Se manifieste en nuestra carne mortal Mire cómo comienza el versículo 8 Dice que estamos, ¿qué dice? Atribulados ¿Sabe qué significa la palabra atribulado? Atribulado significa estrujado, oprimido, presionado Tiene que ver con sufrir a causa de, las, de la presión que las circunstancias están poniendo sobre mí Si hay una cosa que los apóstoles y sus colaboradores y toda persona que ha servido a Dios a lo largo de la historia Ha experimentado, ¿sabe qué es? Es tribulación Opresión Circunstancias difíciles, dificultades de todo tipo. Dice ahí que estamos, ¿qué dice? Atribulados en qué? En todo. Y solo para darle un ejemplo de las aflicciones, de las dificultades por las que atravesó Pablo en llevar el Evangelio del Señor Jesucristo, quisiera que vieran conmigo Segunda de Corintios. Ahí, pero más adelantito, en el versículo capítulo 11. Capítulo 11, versículo 23 Dice Son ministros de Cristo Como si estuviera loco hablo, dice Yo más, dice Pablo 
En trabajos más abundante En azotes sin número En cárceles más En peligros de muerte muchas veces De los judíos cinco veces he recibido Cuarenta azotes menos uno Tres veces he sido azotado con varas una vez apedreado Tres veces he padecido naufragios Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar En caminos muchas veces En peligros de ríos Peligros de ladrones Peligros de los de mi nación Peligros de los gentiles Peligros en la ciudad Peligros en el desierto Peligros en el mar Peligros entre falsos hermanos En trabajo y fatiga En muchos desvelos En hambre y sed Y en muchos ayunos En frío y desnudez Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por las iglesias de Dios. Hermano, ¿cuántas dificultades? Ahora, ¿cómo esperaría usted que estuviera una persona pasando por tantas dificultades? Expuesto a la muerte todo el tiempo. Voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se pone usted cuando pasa por dificultades? cuando pasa por pruebas, aflicciones pero mire dice que estamos atribulados en todo más no que más no angustiados y cómo pueden hacer para no estar estresados, afanados, preocupados si no tener paz ¿Quién es el único que tiene el poder para producir paz en medio de tanta dificultad Solo Dios, hermanos. Por eso es un momento así, donde somos afligidos por causa de llevar el Evangelio, que se manifiesta de manera tan evidente el tesoro que llevamos, porque el poder de Dios se manifiesta en esos momentos, produciendo actitudes y comportamientos en nuestra vida que solo Dios puede producir ahora miren qué otras cosas dice atribulados que qué, qué dice en la siguiente en apuros ¿sabe qué son apuros? hermanos son situaciones en las que uno se siente como que no hay salida como que no hay recursos que no hay que uno está confundido y no sabe absolutamente ¿Qué va a hacer? Solo imaginen que Pablo dice que estuvo Que estuvo un día entero Naufragando en alta mar ¿Qué apuro ese? ¿Qué apuro mayor que ese puede haber? Imagínense usted estar a la deriva en el mar ¿Qué va a hacer ahí? ¿Cómo responderíamos nosotros En una situación así? Pero dice que estaban en apuros, pero no qué, pero no desesperados. Ahora, dice también, perseguidos, mas no desamparados. ¿Cuál es la idea de perseguido? Hermano, lo, ser perseguido tiene que ver cuando uno recibe hostilidad por llevar el mensaje de la verdad. Tiene que ver con personas Literalmente hermanos Que activamente quieren causarnos daño Porque nosotros compartimos Y hablamos de la verdad Miren Pablo experimentó muchas veces Esto en su vida Imagina que Pablo llega 
a predicar a Tesalónica y producto de la predicación del Evangelio unas personas se armaron para, para tratar de, 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 de matar a Pablo, meterlo preso entonces vienen los hermanos, lo logran sacar y Pablo se va a Berea llega a Berea y empieza a predicar el Evangelio y mire lo que pasa, eso está en Hechos, Hechos 17, 13 mire lo que dice, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo Fueron allá y también alborotaron a las multitudes Mire, Pablo era un hombre que predicaba el Evangelio Que iba de lugar en lugar llevando el mensaje del Evangelio Él era un misionero Pero ¿sabe qué, qué otro tipo de misioneros hay? Perseguidores Personas que quieren detener la, expa, la expansión de, del Evangelio Entonces Personas ensimismadas con aquellas personas que, que hacen el bien ¿verdad? Y quieren hacer todo lo que esté dentro de sus posibilidades para dañarlos Pablo lo recibió todo el tiempo, ¿verdad? críticas, acusaciones falsas, menosprecio, golpes De todo, de tanta cantidad de cosas Ahora, quiero hacerle una pregunta hermano Nosotros vamos a ser perseguidos también ¿Sí o no? Quiero leerles palabras que dijo nuestro Señor Jesús En Juan 15, 18 Miren lo que dice si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Una pregunta, ¿a usted lo ama la gente del mundo? Porque si lo ama, preocúpese. Dice, si fueras del mundo, el mundo qué? Amaría lo suyo. Pero porque so, no sois del mundo Antes yo os elegí del mundo Por eso el mundo os aborrece Acordaos de la palabra que yo os he dicho El siervo no es mayor que su Señor Si a mí me han perseguido También a vosotros os perseguirán Si han guardado mi palabra También guardarán la vuestra Mas todo esto os harán Dice por causa de mi nombre Porque no conocen al que me ha enviado entonces, ¿qué dice que va a pasar con nosotros? Dice que vamos a ser perseguidos por causa del nombre de Jesús. Hermanos, y si nosotros no estamos experimentando ningún tipo de persecución en nuestra vida, ¿por qué es? ¿Sabe por qué? Porque no estamos llevando el Evangelio, porque estamos acomodados. ¿Sabe? Cuando usted toma la decisión de predicar el Evangelio, ¿Saben dónde se coloca? Usted se pone en la primera, en el frente de batalla Con las huestes espirituales de maldad Vimos la semana pasada, ¿Quién tiene cegado a la humanidad? Satanás, y él quiere que la gente se quede así Y cuando nosotros nos ponemos, tomamos la determinación por amor a nuestro Señor de venir y comenzar a predicar el Evangelio a sus compañeros de trabajo, a mis vecinos, mi familia y empiezo a hacer luz, me estoy enfrentando 
frontalmente contra Satanás y contra sus huestes y ustedes creen que no van a hacer nada ¿qué van a hacer? ¿se van a levantar? ¿en qué? en ataque contra nosotros hay personas que dicen Señor te doy gracias porque porque no estoy padeciendo persecución en mi vida sabía que Pablo le escribió a Timoteo en una ocasión y le dijo que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecución ¿sabe lo que estamos orando? pensando en ese ejemplo que les di es como Señor gracias porque no vivo una vida lo suficientemente piadosa como para que me persigan hermanos sufrir por la causa del Señor Jesucristo es una bendición fuimos llamados para eso primera de Pedro capítulo 4 dice que nos armemos de este pensamiento porque el que ha sufrido en la carne ha acabado con el pecado tenemos que disponer nuestra vida hermanos para poder sufrir por causa del Señor o no es que no, o nuestro Señor no sufrió así por nosotros Estaban siendo perseguidos, pero no estaban qué? No estaban desamparados. ¿Por qué? Porque Dios no, se, no desampara a los que le sirven. ¿Se acuerda lo que dice Mateo 28, 20? Después de hablar acerca de la gran comisión de ir y llevar, de hacer discípulos a todas las naciones, de bautizarlos, de enseñarles todas las cosas que he mandado. ¿Qué dice Jesús? Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo usted cree que Dios lo va a dejar solo a usted cuando usted vive para servirle y anunciar el evangelio por supuesto que no Él no lo va a desamparar Él le va a dar su consolación su fuerza su respaldo y usted lo va a poder percibir en su vida dice perseguidos pero no desamparados ¿Qué más dice derribados pero no destruidos y esta palabra derribado hermanos es como que le dan un golpe a alguien tan fuerte que lo tiran al suelo o sea ese es el, esa es la idea de esa palabra puede, puede darse en un combate verdad donde alguien le da un golpe tan fuerte que lo, lo tira al suelo y, el, y qué está, a qué se está refiriendo Pablo aquí se está refiriendo al sufrimiento físico a los golpes que directamente recibió en su cuerpo por causa de, de llevar el evangelio golpes que lo derribaron si sí, cuando lo apedrearon hermano ¿sabe por qué lo dejaron de apedrear? porque pensaron que estaba muerto ahora dice estamos derribados pero no estamos ¿qué? destruidos ¿sabe qué hizo Pablo? se limpió el polvo todo apedreado y entró a la ciudad a seguir proclamando el evangelio ¡Wow! hermanos ¿Quién puede hacer algo así en, uno, en, un, en un vaso de barro? ¿Quién puede hacer que una persona golpeada, perseguida, atribulada, en apuros, pueda levantarse y continuar perseverando en la predicación del Evangelio? Solo un Dios invencible, hermanos. Realmente el poder no está en la vasija sino en el Dios que está en la vasija 
el ministerio hermanos Dios lo diseñó de una manera donde su poder se glorifica donde Dios se enaltece por eso es que Él escoge vasijas, vasos de barro ahora yo le digo es un gran privilegio para, para la vasija que la usen para para propósitos honrosos no es así ¿Sabe? nosotros vivimos pensando que el valor está en nosotros pero el valor está hermanos en quien nosotros tenemos dentro ¿sabe por qué somos valiosos nosotros? por lo que nos ha sido dado no por quien nosotros somos ahora mire lo que dice al final en esta parte dice llevando en el cuerpo siempre por todas partes que la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos ¿Qué, ¿de qué está hablando? está hablando acerca de que él estaba constantemente exponiendo su cuerpo ¿a qué? a la muerte dice llevando en nuestro cuerpo por todos lados la muerte de Jesús ¿por qué dice eso? dice para que la vida dice de Jesús se manifiesta en nuestros cuerpos ¿a qué se está refiriendo? ¿cómo así? ¿Qué tiene, ¿cómo se relaciona el exponer la vida a muerte con la vida de Jesús o experimentar la vida de Jesús en la vida de uno? bueno solo piensen hermanos ¿en qué momento del ministerio de Jesús no, no tuvo aflicción? no tuvo persecución no hubo ningún momento esa fue la vida de nuestro Señor Jesucristo confrontando el pecado se llenó de qué? de enemigos por todos lados ¿cuántas veces no trataron de tomarlo para matarlo? ¿no hacían acaso consejos para tratar de destruirlo en secreto no murmuraban de él ni lo trataban de desacreditar de humillar en público sin embargo en algún momento nuestro Señor Jesucristo dejó de ser manso dejó de manifestar a través de su vida el carácter de Dios en ningún momento ¿a dónde llevó el hacer la voluntad de Dios? a nuestro Señor Jesucristo a la cruz hermanos y si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios ¿a dónde nos va a llevar? a la cruz también a veces nosotros oramos yo estoy seguro si usted es un creyente genuino ha orado a Dios porque quiere usted experimentar cada vez más en su vida al Señor Jesucristo que quiere ser más como Él vivir para Él no es así hermanos entendemos lo que estamos orando ¿qué significa? que yo estoy dispuesto a morir si es necesario por la voluntad de Dios significa que voy a pasar aflicciones, burlas menosprecios, rechazos golpes por causa de, de ese mensaje ahora estamos dispuestos porque ese es el costo ahora yo le puedo asegurar que vale toda la pena no dijo el, Señor, no dijo el apóstol Pablo 
Dice porque las aflicciones del tiempo presente No se comparan con la gloria que en nosotros ha de manifestarse Porque esta tribulación momentánea ¿Qué más dijo? Nos añade un cada vez mayor peso de gloria Realmente hermanos En la vida de todo siervo de Dios Un genuino siervo de Dios Se van a ver todas estas cosas ¿Para qué? Para que El poder de Dios Se haga manifiesto ¿En qué manera? Cuando el Señor produce esa paz Esa confianza Esa seguridad Esa perseverancia En nosotros independientemente de las, de las circunstancias que nosotros estemos llevando realmente hermanos solo, solo por el poder de Dios es que una persona después de haber sido apedreada y estar a punto de morir puede levantarse para continuar predicando el evangelio ¿verdad? hermanos va a ser de la misma manera en nuestra vida Ahora, ustedes han escuchado estas palabras que dijo el Señor Jesús ahí en Mateo 7, donde dijo, entrad por la puerta estrecha. ¿Sabía, ¿Sabe usted que la palabra estrecha es la misma palabra tribulación? Es la misma palabra. Porque la idea de puerta estrecha es la puerta oprimida, la, la, la puerta estrechada. Si vamos a entrar por el camino estrecho, ¿sabe qué camino es? Es el camino de las tribulaciones. Ese es el, cami ese es el camino angosto. Ahora, Jesús, hermanos, nunca llamó a las personas nunca engañó a las personas, perdón con respecto al costo de qué significaba, qué significaba seguirle siempre les dijo que les iba a costar la vida que el que no estuviera aborreciera ni aún su propia vida no podía ser su discípulo y yo quiero preguntarle a usted ¿usted realmente quiere seguir a Jesús? viendo el costo ¿usted realmente quiere servir a Jesús? porque Hermanos, solo personas que tengan esta disposición se van a poder levantar para poder llevar el Evangelio a los lugares donde Cristo aún no ha sido anunciado. ¿Sabe? Ahorita en este mundo hay lugares donde Cristo aún no ha sido anunciado y créame que son los lugares más difíciles. Y si no se levantan personas dispuestas a sufrir, hermano, entonces nunca vamos a enviar misioneros. Si de aquí no se levantan personas dispuestas a morir, por la causa del Señor Jesucristo no van a salir pero ese es el, eso debe de estar en el corazón de todos nosotros si es que nos hemos, si hemos sido redimidos si es que hemos sido redimidos ¿sabe? hay un ejemplo en, en, en Hebreos que quisiera compartir con ustedes en Hebreos capítulo, capítulo 10 versículo 32 mire lo que dice 
Mira lo que, escribe, lo, que, lo que escribe el autor de Hebreos. Dice, pero traed, le dice, a memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados. Ok, les dice, recuerden, esos días que después de que fueron, ¿qué? Iluminados. O sea, desde ese momento en que el Señor les abrió los ojos para que pudieran conocer a Cristo. Dice, después de haber sido iluminados, dice, sostuvisteis gran combate de qué? de padecimientos por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante porque de los presos también os compadecisteis y mira lo que dice y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo sabiendo que tenéis, que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos yo quiero hacer una pregunta, si ustedes lo despojaran por causa del Señor Jesucristo, de todos sus bienes, de todo lo que tiene, de todo, ¿tendría gozo? Y aquí hermanos, aquí no está hablando de los apóstoles, está hablando de los creyentes de la iglesia. Cada uno de nosotros podría experimentar esto. Ahora, estamos dispuestos por causa del Señor Jesús. Ahora, hay una bendición bien grande, hermanos, en servir a Cristo. Y eso es lo que vamos a ver en el último versículo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Versículo 12, de 2 Corintios 4. De manera, dice el apóstol Pablo, que la muerte... Actúa en nosotros y en vosotros la vida. Ahora, ¿a qué se refiere con que la muerte actúa en nosotros? Hermanos, entre más expuestos ellos estaban a la muerte por causa del Señor Jesús, entre más se sacrificaban y se entregaban por la causa del Señor Jesucristo, ¿qué experimentaban cada vez más en sus vidas? La vida de Cristo. Entonces, ¿en este sentido es malo que la muerte actúe en nosotros? Por supuesto que no. Es bueno más bien. Por eso, la próxima vez que se le abra la oportunidad a usted para compartir el Evangelio en un lugar peligroso de aquí de la ciudad, ¿qué va a hacer? Ir y hacerlo. Usted dice, ay, pero qué miedo. Pruebe. Miren qué bonito es, es, es encontrarse en situaciones así. Porque uno experimenta el poder y la mano de Dios de una manera bien particular en esos momentos. Ahí cuando uno se siente, cuando uno se siente desprotegido, uno, se sabe, uno sabe que la, el, el único que tiene es el Señor. Y saben, y, y Él se manifiesta y lo llena a uno con su paz y con su seguridad. Ahora, mírenlo, mírenlo lo, lo, la otra parte. Dice que en nosotros actúa la muerte, pero en las personas a quien ellos ministraban y a quien ellos llevaban el Evangelio, ¿qué actuaba? La vida. ¿Sabe por qué? Porque ellos ciertamente arriesgaban sus vidas por el evangelio sin embargo las personas a quien ellos ministraban 
¿Qué experimentaban? La vida del Señor Jesucristo Muchos respondían al mensaje del Evangelio Y se rendían a Él Pero si notan hermanos Tiene que haber personas con coraje El Evangelio no es para miedosos Ni cobardes Y tenemos que empezar por llevar el Evangelio Con los que están a nuestro alrededor Y pedirle al Señor que nos fortalezca Aprendamos del ejemplo del apóstol Pablo Y sabe qué va a pasar Vamos a ver a Dios obrando salvación En la vida de aquellas personas A quienes llevemos el Evangelio Cuando nosotros por la gracia de Dios Vencemos ese temor Vamos y llevamos el Evangelio Vamos a ver al Señor Obrar en las personas Para salvación Eso es lo que experimentó el apóstol Pablo Y ojalá también nosotros Vamos a orar Señor te doy gracias Padre Celestial por tu palabra Señor y, y por el privilegio Señor que nosotros ni siquiera podemos imaginar que tenemos Señor de poder anunciar a Cristo al mundo Padre ayúdanos Señor a valorarlo como es Señor un tesoro Señor un tesoro invaluable Padre, ayúdanos a no poner nuestra mirada en las cosas de esta vida, sino en los cielos. Que nuestro tesoro seas tú, Señor. Hacer tu voluntad. Padre, límpianos de todo temor, inseguridades. Ayúdanos a entender que nosotros somos vasos de barro. A ser humildes, Señor. Y reconocer que el poder está en ti. En el nombre de Jesús.